0: Ja, servus zusammen, liebe Löwenfans. Talk Nummer 12 hier bei uns nach dem Spiel gegen den FC Ingolstadt, nach der verpassten Chance für die Löwen in die Relegation zu kommen. Wir sind heute wieder in einer Dreierrunde. Ich begrüße zum einen den Bernd. Servus, Bernd Christi.
1: Servus, Basti. Hallo, Stefan. Und
0: auf der anderen Seite begrüße ich den Stefan wieder bei uns, Stefan Habedere. Servus, ihr beiden. Ja, lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Wir sprechen nach der dritte 3 zu 1 Niederlage gegen die Schanzer, 60 damit äh, muss oder muss ich damit mit dem, Un, ähm, ja, mit dem, mit dem vierten Platz zufrieden, geben, mit dem Undankbaren und äh, wir spielen ein weiteres Jahr in der dritten Liga. Ich war am Samstag und am Sonntag doch sehr deprimiert, ich denke vielen Löwenfans ging es ähnlich so, der, der momentane Frust hat überwogen und hat sich dann so ein bisschen ja trotzdem in Zuversicht, in, in, in Freude getauscht. Ich denke, es war unterm Strich nach wie vor eine Bombensaison, die wir gespielt haben, die wir leider dann zum Schluss nicht krönen konnten. Ich stelle vielleicht die Frage als erstes mal an dich, Stefan, so dieser, dieser Tag mit dem letzten Spiel, so wie war das für dich? Auch so die, die Vorfreude dahin, so die, die Woche, wann hat das Kribbeln bei dir angefangen?
2: Ja, ich glaube, das Kribbeln hat ja schon ein paar Spieltage davor angefangen, da es klar war, es könnte zu diesem Finale kommen. Ja, dann ähm, die vergebenen Matchbälle oder Satzbälle ja dann schon in Wiesbaden und gegen, ja ich sage es nicht gegen die Kleinbayern, sondern gegen äh, FC Bayern Zweitvertretung. Ja. Ähm, ja, aber von da weg war ja klar, wir bekommen unser Finale, was wir haben wollten. Und ich glaube, ich war da ein bisschen zu optimistisch, weil für mich war vollkommen klar, dass wir das schaffen, dass wir dieses Spiel gewinnen werden und dass wir als Dritter in die Relegation gehen. Ähm, der eine oder andere hat es ja vielleicht gesehen, ich hatte ja auch schon das Zugticket gebucht nach Hannover, weil für mich klar war Osnabrück oder Braunschweig. Ja, Osnabrück wäre es geworden, da lag ich richtig. Mit unserem Platz lag ich leider nicht so ganz richtig. Aber ich habe in den Schredder gewandert. Ich sage, das Ticket ist wieder in den Schredder gewandert. Hm? Ja, wobei ich dazu sagen muss, das war ja nur der Ausdruck, ich habe es storniert für 10 Euro Stornierungsgebühr, also dramatisch. <lacht> Aber war trotzdem irgendwie so ein kleiner, trauriger Schlusspunkt. Wobei ich dazu sagen muss, so traurig darf mir ja gar nicht sein. Ja, wir sind vierter, das hätte ich vor der Saison sofort ohne zu zögern unterschrieben und gesagt, hey, mit dieser jungen Mannschaft, DFB-Pokal, auch noch ein netter Bonus dazu. Aber natürlich im Hinblick auf die Saison und jetzt auch die letzten Tage, wie man dem entgegengefiebert hat, wie man gesagt haben: uns kann nichts stoppen mehr, wir bringen das zu Ende. Ich glaube, wir waren alle davon felsenfest überzeugt. Ich ja, bin die letzten Wochen jeden Tag, morgens um 5 Uhr aufgewacht, ich weiß es nicht, weil ich zuerst auf die Inzidenzwerte schaue, bei in meinem Chef oder weil ich halt auf dieses Spiel hingefiebert habe und ich habe da hingefiebert. Ja, aber letztlich wissen wir ja jetzt alle, wie es ausgegangen ist und ich muss sagen, ich stehe da auch dazu, ich war am Samstag und auch am Sonntag und auch am Montag und es ist heute, aber heute ist ein bisschen besser, schon sehr, sehr traurig, weil es echt eine große Chance ist, die wir dann leider haben liegen lassen. Schön, schön zusammengefasst. Bernd,
0: wie, wie geht es oder wie erging es dir die letzten Tage? Erzähl uns was.
1: Also, ja, es, es war so, während dem Spiel, ich habe eigentlich bis zum Schluss, bis, bis der dann den Elfer pfeift, habe ich immer noch gehofft. Ja, das ist, das, das ist im Prinzip komplett unrealistisch gewesen, weil das war ja schon in, in der Nachspielzeit, wo der den Elfer pfeift. Aber ich habe mir gedacht, ja, und dann hält er den und ich so, ja, jetzt packt euch den Ball in andere Richtung. Aber leider gab es halt gleich noch einen Elfer. Und der war halt dann dummerweise drin. Und ja, dann war es halt vorbei mit der Hoffnung. Und dann, dann war wirklich so, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Kruzifix, das kann nicht sein. Wir waren die zweite Halbzeit eigentlich fast die bessere Mannschaft. Ja, wir haben mit zehn Mann da echt super dagegen gehalten. Natürlich haben die Konter gefahren, aber die haben, die haben unsere immer gut abgelaufen. Da war nicht viel Tragisches, was, was war. Und wenn, dann war der Gretsch mal da. Und der hat mir komplett überrascht. Also wie, wie der reingekommen ist, der hat im Prinzip nicht wirklich einen Fehler gemacht. Äh, ein paar Mal wunderbar rausgegangen, super den Winkel verkürzt, Bälle gehalten, genau wie der Marco. Also, das war, war wirklich toll. Ja, und das, 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 das hat mich auch in der kompletten zweiten Halbzeit, hat mich das dargehalten, dass, dass ich mir gedacht habe: Ja, das packt man noch, das packt man noch. Und dann haben wir es halt nicht gepackt.
0: Leider. Und,
1: Leider. Ja, ja, und, und dann war, war das Spiel rum und dann, dann war ich erstmal sauer. Und dann habe ich mir gedacht: So, ich habe jetzt aber keinen Bock, alleine sauer zu sein oder allein traurig zu sein. Ich, ich fahre jetzt nach München. Nein, dann habe ich ein Taxi angerufen. Und, und bin für, für 70 Euro mit dem Taxi nach München gefahren und äh, war dann am Grünspitz, wo ich Leute gesehen habe, die ich teilweise über Jahre nicht gesehen habe und das, das hat dann echt geholfen, äh, mit, dem, mit den Menschen, die man kennt, da gemeinsam das zu verarbeiten und der Grundtenor am, am Grünspitz war halt einfach auch so, ja scheiße, aber hey, war geil. Wir haben eine geile Saison hinter uns. Das Spiel in Ingolstadt, natürlich, wir sind alle davon ausgegangen, dass wir gewinnen. Ja, hat nicht sollen sein, egal. Aber, aber die Saison als, als Ganzes, da, da haben wir eine, eine brutale Entwicklung sehen von der Mannschaft. Also das ist im Endeffekt überwiegt bei mir seit ich am ähm, Sonntag dann aufgewacht bin, weil irgendwann am späten Samstag war ich dann einfach zu überhaupt nichts mehr fähig. Ich bin dann bloß ins Taxi eingestiegen und schlafend heimgekarrt worden. Ähm, ja, seit Sonntag überwiegt eigentlich das, das, das Positive. Ja,
0: Ich war, war tatsächlich auch am, am Samstag eben oder... Der Tag fing für mich eigentlich schon sehr motiviert an. Ich war sehr, sehr früh wach, auch vor lauter Vorfreude. Mir ging es da so wie dir, Stefan, dass ich gefühlt schon um 6 um, um Uhr wach gewesen bin das erste Mal und mir gedacht habe, um Gottes Willen, das fängt da ja erst in, in äh, siebeneinhalb Stunden an, das Spiel zu fixen nochmal, was machst du jetzt die ganze Zeit? Ähm, war dann auch eben verabredet zum Schauen mit ein mit paar Spätzeln und dann ähm, haben wir uns da getroffen und so langsam aber sicher auf das Spiel dann eingestimmt. Ähm, und dann siehst du so die Bilder aus dem Fernsehen und auch so die Ankunft von dem Bus oder siehst du so auf Instagram und auf Social Media so die ersten Bilder von vielen Löwenfans, die ja sich auf den Weg nach Ingolstadt gemacht haben, um die Mannschaft quasi nochmal spaliert zu zu geben und nochmal zu motivieren, die letzten Meter, die letzten Prozente da nochmal rauszuholen. Du siehst dann den Sascha Mölders, der in einem Kreis steht, so groß wie es den, glaube ich, bei 60 schon vor dem Spiel lange nicht mehr gab, also wirklich mit allen Spielern, allen Auswechselspielern, dem, dem kompletten Trainerteam, dem Staff und wie der da alle heiß macht und ja, dann dauert es zehn Minuten. Ich habe dann gesagt, ich finde das wahnsinnig geil, wenn ein Spieler oder auch ein Trainer das schafft, alle bis in die Haarspitzen zu motivieren. Was aber manchmal halt passieren kann, dass Leute übermotiviert werden. Und dann kommt diese zehnte Minute und Marco Hiller, der uns heuer viele Spiele gewonnen hat, der so viele herausragende Partien gezeigt hat, Paraden gezeigt hat. So, man denkt immer sofort an dieses erste Derby gegen die Roten, mit blutüberströmtem Gesicht, lässt sich behandeln, spielt weiter, haut sich nochmal im selben Spiel in einen Zweikampf rein, wo du dir denkst, das würde keiner machen. Ähm, wird ausgerechnet er dann zu dieser tragischen Figur und ähm, nicht nur der Marco Hiller, also für den tut es mir natürlich unheimlich leid, Stand halt da dann im Mittelpunkt, weil er dann so zu dieser tragischen Figur wurde. Generell ähm, haben sich viele, gerade im Moment des Spiels, ja sehr über Dennis Eitekin aufgeregt, über den Bundesliga-erfahrenen Schiedsrichter, der die Partie geleitet hat. Jetzt kam heute auf Liga 3 online ähm, die, ja, das Resümee von Baba Grafati auch online gestellt. Das ist ja der ehemalige Schiedsrichter, der sämtliche Entscheidungen nach jedem Spieltag oder strittige Szenen immer bewertet und ähm, unterm Strich und auch, wenn wir mal so diese Löwenbrille mal abnehmen, war jetzt eigentlich nichts dabei, was, es war strittig, aber es war nichts komplett Falsches dabei. Und auch unser, unser Reporter Jan, der, der im Stadion war, hat gesagt, man hat einen Kontakt gehört. Der Linienrichter hat wiederum was anderes zum Eitekin gesagt. Ähm, wie fandest du die
2: Leistung von Dennis Eitekin, Stefan? Ja, schwer zu sagen. Also am Samstag... Vorm Fernseher fand ich sie natürlich erst einmal äh, unter aller Sau. Ich habe ja auch in meiner Zusammenfassung äh, geschrieben, dass das Ding eine Schwalbe war, weil es ja dann dieses Gift gibt, wo es so ausschaut. Wenn man sich dann genau anschaut, ja, er könnte natürlich am linken Fuß schon berührt haben und man muss natürlich fairerweise sagen, er hat halt auch nicht äh, 100.000 Zeitlupen genau hinzuschauen. Ich glaube, er war sich ja selber noch nicht so ganz sicher, wie er eben dann zu Marco gerannt ist, welche Karte er eben. Äh, zeigen so war er auch dann so ein bisschen verzögert hat sich aber letztlich dann doch für die rote Karte entschieden die man vermutlich geben kann ja und ähm, also eine krasse Fehlentscheidung war es auf keinen Fall und das gleiche gilt dann ja wohl auch eben für das äh, Ingolstädter Tor wo ja die Frage war sind wir davor gefault worden oder nicht und gilt eben dann auch für diesen wiederholten Elfer das kann man unterm Strich alles geben und letztlich ist es ja eher an der roten Karte gelegen, ja, dass wir dann mit 10 gegen 11 dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, damit hat dann keiner mehr ernsthaft gerechnet. Gut, der Bernd hat gesagt, er hat immer noch gehofft, gehofft habe ich auch, aber eigentlich war das Spiel für mich oder die ganze Saison in dem Moment verloren und darum spielt der Rest auch keine große Rolle mehr. Aber ja. wie gesagt, das meiste war unterm Strich vermutlich, wenn man die blaue Bälle ablegt, schon in Ordnung. Ja, also die auf den ersten Blick war halt sicherlich mal nichts. Dann muss man so. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen: jetzt,
0: wenn wir uns mal einfach die Situation auf der anderen Seite vorstellen, äh, zum Beispiel Mölders oder Lex läuft da alleine aufs Tor und wird da vom Torwart umgeraunt, dann ist es die die absolut roteste Karte, die man wahrscheinlich
2: jemals gesehen Ganze hat. Ganz glasklare rote Karte. Noch nie, noch nie eine klarere rote Karte gesehen. Und man gesehen. muss natürlich auch sagen, ja, das vom Erdmann ist halt für mich auch ein ganz klarer Elfer gewesen. Und zwar nicht nach der siebten Wiederholung, sondern einfach spontan vom Werderdeckst, uiuiui, ui, das ist ein Elfer. Und eine Wiederholung ist da auch, es ist ein Elfer. Also werden wir uns unterm Strich nicht beschweren müssen. Trotzdem natürlich bitter, genau wie du es gesagt hast, eben gerade auch für den Marco, Das ist halt quasi dadurch jetzt so ein bisschen verloren worden ist. Ich denke da spontan zurück an das Spiel in Unterhaching, wo er ja auch einmal so voll Kamikaze rausgegangen ist, wo es aber noch so gerade gut gegangen ist. Und diesmal ging es halt dann nicht gut.
0: Schlechtes Timing im wahrsten Sinne, sowohl von ihm als auch, dass es ausgerechnet dann in dem... Spiel hier passiert ist. Bernd, du hast vorhin schon mal so leicht auch angeschnitten, 60 war in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht unterlegen. Generell hat man trotz der Einmann-Unterzahl, ähm, Marius Wilsch wurde ja dann sehr, sehr früh auch ausgewechselt, für ihn natürlich auch bitter, ähm, dass dann ausgerechnet er, sage ich mal, die Arschkarte gezwungen hat und vom Platz musste. Ähm, Kretschmar kam rein, hat, finde ich, ein, ein super Debüt gemacht, also für das, dass er am Anfang etwas zittrig an der an der Seitenlinie stand, ähm, ist er dann da reingekommen und hat den Marco Hiller mehr als würdig vertreten. Generell ja, der Matchplan über den Haufen geworfen durch, durch dieses Einmann weniger 80 Minuten lang, aber trotzdem, wie, wie haben die Löwen gespielt? Hast du ein paar Sachen zusammengefasst, auch aus der Taktiktafel natürlich?
1: Ja gut, wir, wir haben die Löwen gespielt. Also ich fand vielleicht ganz zu Anfang sind sie es ein bisschen zu forsch angegangen und deswegen auch in diese Kontersituation möglicherweise hineingelaufen. Das mag auch eine Sache von Übermotivation gewesen sein. Habe ich so jetzt aber gar nicht geschrieben. Ähm, ähm, ist einfach nur so ein, so ein Eindruck, den ich allerdings nicht belegen kann und von daher... Ich, ich denke, es war am Anfang vielleicht ein bisschen zu vorschnell. Man, man hätte möglicherweise sich ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr Abtastphase. Aber gut, äh, wenn der Hund nicht geschissen hat. Gell? Ansonsten die erste Halbzeit, also ab, ab der roten Karte bis zum Halbzeitpfiff, da, da waren zwar Entlastungsangriffe drin, aber im Prinzip war da Ingolstadt Vollgas, auf dem, also voll auf dem Gaspedal gestanden und äh, wollte da die Entscheidung so früh wie möglich herbeiführen. Und wie gesagt, bis, bis zum äh, 2 zu 0 war, war da durchaus, meiner Meinung nach, das auch wirklich drin, dass wir das in der zweiten Halbzeit nach der, nach der Kabinenansprache und so weiter dann nochmal reißen können. Und das hat man ja dann aber auch gemerkt. Ja, die, die sind rausgekommen. Äh, hat sich ein bisschen was verändert gehabt dann, also der äh, Wein und, und, und der Steinhardt sind äh, mit mehr mit nach vorne gegangen, dadurch war Ingolstadt stärker hinten beschäftigt gewesen, sind nicht mehr so rausgekommen, wenn dann überfallartig, aber die waren dann auch ganz, ganz fix wieder hinten und zwar alle und nicht bloß die, die Abwehr und das defensive Mittelfeld und äh, konnten das alles wunderbar wegverteidigen und ich denke, ja, wenn es noch 1-0 steht, wenn da der, also ich meine immer noch, es wäre Freistoß für uns gewesen, ähm, da kann der Herr Rafati schreiben, was er will, der hält den gestreck, gestreckten Fuß dahin und der Ball fällt ihm auf den Fuß, Der, der also bitte. Ja, das ist gestrecktes Bein und das gehört bestraft mit Gelb und dann Freistoß für uns, aber egal. Äh, lamentieren ist vorbei. Ähm, wenn wenn, das, wenn wir mit 1-0 aus der Halbzeit kommen oder mit 0-1, dann, dann haben wir da noch alle Chancen. Und äh, auch wenn das 1-1 erst in der 80. fällt, weil wenn das dann das, der Ausgleich ist, ja, dann, dann scheißen die sich nämlich da in die Hosen, die anderen. Weil die, die, die wissen genau, was passiert. Die, die haben es letztes Jahr erlebt gegen Nürnberg, die haben es davor in der Relegation erlebt, ich glaube gegen, gegen Wiesbaden. Ähm, die wissen genau, wie man Entscheidungsspiel verliert.
0: Ja, schön, schön zusammengefasst. Ähm, ja, das Spiel war dann vorbei. Es gab ja dann noch den, den, ja, den Schlusspunkt, das 3 zu 1 der Ingolstädter. Das war ja dann, sage ich mal, aus Löwensicht auch schon egal, ob es jetzt 2-1 verlierst oder 3-1 macht, dann das Kraut ja auch nicht mehr fett. Ähm, nach dem Abpfiff finde ich aber nichtsdestotrotz dann ja schon nochmal auch Wahnsinnsszenen oder generell. Ähm, die Mannschaft kam dann raus zu den Fans, die vor dem Stadion gewartet haben, ähm, sind mit den Fans auch noch mal zusammen dort gestanden. Ähm, Michael Kölner war am Megafon, Sascha Mölders hat natürlich auch geweint. Man hat schon gesehen, auch die Spieler hatten, hat das alles so sichtlich mitgenommen, gerade Mölders auch. Ich meine, er wird auch nicht jünger, ähm, ob er noch mal schlanker wird, sei jetzt auch noch mal dahingestellt. Ähm, und dann kommt eben genau so ein Ende. Also wirklich, wie, wie wenn es dir drei, drei Stunden lang einen Film anschaust und dann nicht das Ende eintritt, was du dir eben erwartest die ganze Zeit. Und jetzt steht da eine Mannschaft, die aber trotzdem von ihren Fans da frenetisch gefeiert wird. Und das sowohl vor dem Stadion, dann auch auf dem Weg zurück nach, nach München. Man hat die Bilder von, von vielen Autobahnbrücken gesehen. Und dann auch nochmal am Trainingsgelände waren auch nochmal etliche 100, 100 Fans. Der Verein selbst hat nochmal ein Video auch auf YouTube hochgeladen bei der Einfahrt an die Grünwalder Straße 114 und wie sie dann auf dem Löwenstüber gefeiert haben. Ähm, sowas
2: gibt es, glaube ich, sehr, sehr selten. Und wenn, gibt es das nur bei 60, oder Stefan? Definitiv. Also so eine Moral von so einer jungen Mannschaft <lacht> fehlt bloß ein Brasilianer. Nein, ähm, habe ich ja auch schon was dazu geschrieben. Also ich selber wäre... Und war nicht in der Lage, weder nach Giesing zu fahren. Ich habe da ja auch eine WhatsApp bekommen vom Grünspitzer, da stand irgendwie drin, ausgelassene Stimmung am Grünspitz. Ich haben gedacht, ich kotze jetzt gleich im Strahl, ja, wie kann es ausgelassene Stimmung geben? Und ich hätte auch wirklich nicht feiern können. Dennoch freut mich das riesig, dass es Leute gibt, die das konnten. Da steckt auch null Vorwurf drin, ja, jeder verarbeitet das ja ein bisschen anders. Und für die Mannschaft und für den Michi Kölner und den ganzen Staff von alle freue mich das riesig, dass es genauso gelaufen ist, wie es eben gelaufen ist, weil die haben es für die Saison definitiv verdient. Und dass das bei unserem Verein geht und dass wir auch einen vierten Platz, der ja gut ist und auch den Einzug in den DFB-Pokal, der ja auch toll ist, hoffentlich ja dann kein Geisterspiel dass auch das bei uns gefeiert werden kann, das zeichnet uns ja eigentlich aus. Ja. also das, Ich habe mir dieses Video, also die Videos von den Fans und auch das offizielle auf dem Löwen-TV-Kanal ein paar Mal angeschaut, da kriege ich Gänsehaut und finde das natürlich richtig, richtig geil. Das ist halt natürlich schon etwas, was uns ganz klar auszeichnet. Ja, Da kenne ich von anderen Vereinen, äh, feiern von der Deutschen Meisterschaft, die schauen dagegen aus wie eine Beerdigung. Ja, ja Absolut. Ähm,
0: lasst uns mal die Saison generell so ein bisschen auch zusammenfassen. Also ich habe jetzt einfach mal so ein paar... Eckdaten rausgeschrieben, wie gesagt, ja, Ingolstadt-Spiel, scheiße, Scheißende, aber unterm Strich ähm, 60 stellt in der aktuellen Saison die beste Offensive mit 69 Toren, hat nach Rostock und Ingolstadt die zweitwenigsten Niederlagen, hat nur achtmal verloren heuer. Ähm, das hatten wir in manchen Spielzeiten schon in der Hinrunde, diese, diese Zahl. Ähm, wir haben den Trainer der Saison wir haben den Spieler der Saison, wir stellen den Torschützenkönig. Wir sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft und wir sind vierter Platz und damit nächstes Jahr im dfb Pokal. Also es könnte beschissener sein, oder Bernd?
1: Ja, durchaus, aber das ist es halt einfach nicht. Wir haben eine Hammer-Saison gespielt, da ja vorher schon gesagt. Und äh, da, da gilt es drauf aufzubauen. Also ich habe mal gestern nochmal die... die äh, Spielerwerte auf transfermarkt.de angeschaut und äh, von, von den Stammspielern ist kein einziger günstiger worden für Leute, die sich dafür interessieren. Ja, also die sind alle entweder gleich geblieben oder gestiegen und ich bin jetzt gespannt, wie es ausschaut, wenn jetzt die neuen Werte dann rauskommen. Ich denke nicht, dass da überhaupt ein einziger dabei ist, der, der sich verschlechtert hat von den ersten, sagen wir mal, äh, 19, 20 Leuten. Ja, ja also wie das... Jetzt weiß ich nicht, beim Klassen oder so ist, kann ich, kann ich schlecht beurteilen, aber ich denke, von, von denen, die äh, regelmäßig gespielt haben und auch von den Jungen, die ihre Kurzeinsätze gekriegt haben, ob das jetzt der Child ist oder Knöferl oder äh, Durans Mannhardt, vollkommen egal. Die, ich ich denke nicht, dass da einer auch nur äh, einen, einen Cent an, an Wert verloren hat. Nein, im Gegenteil, die werden. Äh, im Marktwert alle gestiegen sein und äh, das, das ist doch das, was im Prinzip die, die, diese wunderbare Arbeit von, von, von diesem Trainer auszeichnet, also dass der einfach die Leute besser macht und das hast du gesehen, du hast es, und du hast es nicht nur über die Saison, du hast es teilweise von Spiel zu Spiel gesehen, ja, da, da wieder eine Kleinigkeit verändert und dann ist das wieder besser gelaufen als noch im Spiel vorher und so weiter, das ist wirklich also, ein Traum. Und äh, vollkommen wurscht, was passiert, diesen Mann darf man nie im Leben gehen lassen, rausschmeißen oder sonst irgendwas. Ja, da muss man jede Durch Durchstrecke mit dem durchmachen, weil das ist, das ist einer der den, One in a Million. So was findest du nie wieder.
0: Für 60 definitiv ein Glücksfall, das sehe ich tatsächlich auch so. Und das ist auch... Oder fand ich dann auch sehr, sehr stark auch die Aussage von ihm. Zuerst mal fand ich ziemlich geil, dass er einfach nicht mal auf der Pressekonferenz war, weil er lieber draußen bei den Fans war. Und dann steht er dann da draußen und, und verspricht den Fans, dass wir nächstes Jahr wieder angreifen mit einer geilen Truppe in einem geilen Verein. Er hat auch dann in diesem, in diesem Pressetalk dann hinterher, den er ja dann nochmal nach, im Nachhinein aufgezeichnet hat, gesagt: 60 ist ein geiler Verein. Er hat auch in der Pressekonferenz vorher gesagt, für ihn muss vieles stimmen, dass er irgendwo hingeht. Ähm, es muss auch seiner Familie gefallen. Seiner Familie gefällt in München ganz gut. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Faustband, äh, das der Verein hier hat. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich auch, weil wir ja eigentlich seit, seit diesem Abstieg, seit diesem Doppelabstieg wirklich eine Tugend gelernt haben. Und das ist, ja, ruhig zu bleiben, Kontinuität wieder in diesen Verein reinzubringen, auch wenn es manche vielleicht nicht hören wollen. Aber es ist auf mittel- und lange Sicht definitiv der richtige Weg. Jetzt hatte man mit Biro einen super Trainer für die ersten zwei Jahre. Jetzt hat man mit Kölner jemanden, der einfach noch mehr aus dieser Mannschaft rausholt. Wir haben jetzt acht Wochen Sommerpause. Es geht dann ins Trainingslager Ende Juni, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ja. Ende
1: Juli. Ende
2: Juli, ja.
0: Und äh, dann beginnt die neue Saison. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir werden jetzt heute auch noch nicht über, über Transfers oder mögliche Transfers sprechen. Das heben wir uns jetzt so ein bisschen auch für die nächsten Wochen einfach auf. Ich glaube, wir können jetzt uns einfach mal ja, entspannen. Wir können schon mit einem Lachen auf die Saison zurückschauen. Ich glaube, wir hatten viel Freude mit den Löwen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Projekt hier. Ähm, wir werden das alles weitermachen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Und dann schauen wir mal, was sich bis dahin so im Umfeld der Löwen getan hat. Ich sage auf jeden Fall in den Worten von Stefan Schneider, vergelts Gott für eine saubere, eine geile Saison, Löwen. Und ja, dann sprechen wir uns bald wieder. Danke euch beiden. Schönen Abend
2: und bis demnächst. Servus.
1: Bis dann. Fürzeichen.